0: Un buonasera un, bu- un ben ritrovati, amici di Adol Magazine per questa nuova puntata di, di, di 60 minuto live. Oggi siamo in una, in una veste un po' particolare che comunque manca il capo boss di, di, tutta, di tutta la baracca, ovvero Gio, che è in questo vento al mare e, e gli richiamo un saluto, non sono da solo, che comunque siamo in una, in una formazione distretta, qua con me c'è Gabriele Balzarotti. Buonasera Gabriele.
1: Ciao Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, stasera parleremo ovviamente dell'evento che si esiterà la prossima, ovvero del draft eh, evento che tutti aspettano ormai da mesi, soprattutto dopo il fatto che Gudela ha deciso di spostare di ulteriori due settimane la, eh, il suo, eh, questo evento direi di iniziare subito con il primo argomento chiederei a Gabriele di iniziare Mario, a parlare un po' del draft in generale Com'è questo draft, il talento, la profondità e secondo lui quali classi sono le migliori e quali le peggiori?
1: Certamente Luca, questo draft è un draft che si presenta con moltissimo talento eh, come non se ne vedeva da davvero tanti anni. Ci sono tante posizioni con molti giocatori che potrebbero avere una promettente carriera in NFL e anche quelle posizioni in cui magari non c'è molta profondità, i 4 o 5 nomi che la fanno da padrona sono veramente dei prospetti eh, molto interessanti. Eh, quello che salta subito all'occhio vedendo i nomi, comunque per chi ha seguito il processo di avvicinamento a questo draft con anche la nostra rubrica proprio fatta su Addle Magazine, avrà visto come Abbiamo parlato molto spesso di ricevitori perché eh, da più parti è stato definito come uno dei draft più ricchi di wide receiver degli ultimi anni. Ci sono nomi come Sammy Watkins, Mike Evans e dopo questi, questi due che sono sicuramente le due punte di diamante ci sono talmente tanti giocatori che si sono alternati le posizioni, sono saliti, sono scesi ma sono tutti veramente giocatori di ottimo livello. Abbiamo anche una classe di offensive tackle, eh, di di molto talento, giocatori atletici, tecnici. Ci sono Greg Robinson e Jake Matthews che la fanno da Pradona. E soprattutto questi due giocatori eh, sono stati definiti da molti esperti eh, migliori, addirittura migliori della prima scelta dell'anno scorso Eric Fisher. quindi se noi pensiamo che l'anno scorso furono scelti tantissimi tackle nelle prime posizioni, pensiamo quest'anno con una classe che ha Robinson e Matthews, cosa potrebbe accadere. Oltre a loro poi ci sono tanti altri nomi interessanti, Taylor Lewan, Morgan Moses, Juan James, veramente una classe molto molto interessante. La classe di quarterback... Invece è una delle più chiacchierate degli ultimi anni, ma forse più per i fenomeni extramediatici che per quanto riguarda invece il vero e proprio valore sul campo. Abbiamo Gianni Manziel, sappiamo tutti quanto il ragazzo sia un un catalizzatore di telecamere e di attenzioni sui social network, ma... Ci sono anche altri giocatori come Blake Bortles, come Teddy Bridgewater, Derek Carr, eh, ultimamente il nostro detto tra virgolette, Jimmy Garoppolo, Zach Mettenberg, quindi una classe molto molto interessante. Magari non ci sarà un elite quarterback come può essere Andrew Luck, ma sicuramente è una classe molto interessante. Eh, velocemente uno sguardo anche sugli altri prospetti, le altre posizioni, Abbiamo eh, la posizione di defensive end, outside linebacker, che ha dei nomi veramente interessanti, in primis Jadavion Clowney, ma poi abbiamo anche Khalil Mack, Anthony Barr, tutti giocatori che potrebbero avere un ottimo impatto eh, nella Lega. Per dire al contrario, invece, magari una posizione che eh, aspetta di essere vista in in campo è quella del cornerback, dove solo Justin Gilbert ed Arquis Denard rappresentano il meglio, ma ci sono tanti giocatori eh, interessanti che magari hanno qualche pecca Uh, nel, nel loro stile di gioco ma che potrebbero, se allenati bene crescere in maniera molto, molto interessante quindi un draft in effetti veramente ricco in, in quasi tutte le posizioni, da notare secondo me uh, il um, poco parlare che si è fatto dei running back, una posizione che negli ultimi anni nel FEL sta andando un po' indietro ma che eh, negli ultimi draft ha riservato sempre delle, delle sorprese abbastanza interessanti e giocatori come Carlos Hyde, Bishop Stank e i Three Mason potrebbero rappresentare delle interessanti trovate per uh, molti team NFL
0: io mi rifaccio alla frase che ha detto il GM degli Steelers alle Combine perché questo è il draft più talentuoso degli ultimi 30 anni e come giustamente, te, giustamente detto te è anche, molto, è, anche, è anche molto profondo e soprattutto in molti ruoli però ha anche detto secondo me una cosa molto interessante ovvero che secondo, che secondo lui e secondo molti è anche il draft più grezzo eh, anche il draft più grezzo nonostante sia quello più talentuoso perché comunque ha parlato che ci sono tantissimi prospetti che molto probabilmente il prossimo anno la NFL eh, il, campo, il campo NFL lo, ved- lo vedrà molto poco perché non sono comunque ancora pronti per calcare il, calcare il campo in questo senso mi vengono in mente come molti quarterback per esempio, anche secondo me anche molti uomini di linea offensiva e, e magari qualche giocatore nella secondaria. Eh, secondo me potrebbe anche essere un quarterback che potrebbe cambiare i destini di molte franchigie, perché se pescano bene potrebbero ritrovarsi i Mari nell'arco di un paio d'anni già contender, e i com- Mari squadre mediocri eh, r- 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 riuscire a costruire molto bene il loro futuro. In tal senso, mi viene, vengono in mente squadre come Rams e Cleveland, che, che ha comunque un'ottima una base di partenza, e con degli aggiustamenti potrebbero veramente ritrovarsi con un, un roster straordinario nell'arco dei prossimi anni, soprattutto anche perché sono molto giovani. Eh, io come dire, mi dissento attimo sul Dogito, secondo me, che secondo me invece è una classe molto importante, perché comunque è vero che Gilbert e De Nars sono comunque prospetti straordinari, ma secondo me. Eh, nel primo round rischiano di r- finirci 4 se non 5 corner beh, quest'anno, perché comunque, oltre loro due nel limbo ci sono comunque gente come Gregory B- Roby, Kyle Faller e, G- e Jason Verit, che, com- che comunque sono giocatori di livello e che secondo me potrebbero anche dare un, eh, impatto, un impatto nell'immediato. Adesso, passando al prossimo argomento, direi di che la corsa alla prima alla prima pick del prossimo draft, che comunque è comunque stata molto chiacchierata, ed una settimana dall'inizio non si, è, non, si ancora, non si sa ancora quale sarà il nome papabile per la prima assoluta. Negli anni scorsi comunque la prima picca era abbastanza chiamata, nell'anno di LAC addirittura si sapeva già con quattro mesi d'anticipo. In questo momento pare che eh, i candidati siano sostanzialmente due, ovvero Giodavion G- Clooney e Ber- Blake Worthless, dopo che Pianpinino si s- pare si siano persi, persi per strada, gente come Teddy Bridgewater e, Gio- e Johnny Manzilla. Se, te com- te-, te come la vedi Gabriele? Secondo te chi potrebbe essere la prima scelta assoluta, o comunque quali, quali sono i tuoi candidati?
1: Come hai giustamente detto tu, negli ultimi mesi si è chiacchierato parecchio su chi potrebbe essere la prima scelta, e ha indicato giustamente i due nomi di Blake Bortless e Giada Vion Clowney. Perché sono eh, da un lato il quarterback che mh, più si è messo in mostra durante il, il processo di avvicinamento al draft, quindi combine, workout vari, interviste con le squadre NFL e coi coach, e dall'altra invece abbiamo quello che eh, è forse il giocatore più eh, dominante che si presenta a questo DAF. sicuramente il miglior prospetto in termini di atletismo, in termini di tenuta fisica, ma anche e sicuramente in termini di produttività e di impatto che può avere al suo primo anno NFL. La scelta per i Texans sarà molto molto difficile perché si trovano in quella situazione, Diciamo, è un dubbio eh, anche bello dal loro punto di vista perché penso che molte squadre dopo una brutta stagione vorrebbero trovarsi nella loro situazione. Però sarà una scelta molto delicata che influenzerà parecchio gli anni a venire di di questa franchigia perché da un lato hanno la possibilità con la prima scelta di poter eh, draftare il quarterback che meglio si adatti al loro schema eh, e che quindi possa essere per loro l'oggetto dei desideri e far ripartire un attacco che con Shob, Keenum e Kinum l'anno scorso ha avuto parecchie difficoltà. Dall'altro invece potrebbero farsi intrigare dalla prospettiva di prendere un giocatore fortissimo come Clowney e aggiungere un altro pezzo a una difesa già solida ma che l'anno scorso ha traballato parecchio e mh, costruire un tandem di pass rushing insieme a JJ Watt veramente temibile. Quindi personalmente io vedo i Texans scegliere già da avere un clown con la prima e andare su un quarterback al secondo giro però è proprio vero che tranne il general manager dei Texans o forse neanche lui adesso sappiamo chi, chi potranno prendere
0: sì beh assolutamente io beh, comunque se fossi il GM dei Texans io non esiterei a andare sul quarterback personalmente io sceglierei Bridgewater ma a questo punto sembra fuori dai giochi anche se non si sa mai io sceglierei, sceglierei eh, Bortless. Clowney, di Clowny parleremo dopo, ma comunque secondo me se non avessero il dubbio del quarterback probabilmente Clowny sarebbe stata la prima scelta assoluta e, si sarebbe, eh, anche, e, e sarebbe stata anche cosa nota anche negli ultimi mesi. Eh, secondo, me, il quarter, secondo me la cosa giusta sarebbe prendere il quarterback. Comunque loro nel senso, non credo che decidano di puntare su Fitzpatrick eh, dal primo giorno in NFL perché comunque loro in questo momento latitano nella posizione del quarterback. Non c'hanno, e soprattutto non hanno eh, alternative perché comunque sia Kino, Yates e Fitzpatrick non mi paiono possibili franchise quarterback. Secondo me O'Brien penso che li abbia studiati bene i quarterback, perché comunque, perlomeno Black Bortress l'ha, l'ha, l'ha visto quest'anno e gli ha fatto anche una, una buona figura contro. E comunque scegliere la numero uno ti porta ad avere il vantaggio rispetto agli altri di poter scegliere il miglior quarterback che credi per il tuo sistema, perché, perché riprendo delle dichiarazioni degli ultimi giorni su, mi pare, da SBN, su NFL Network, in cui dicevano che puoi avere anche una squadra fortissima ma senza un quarterback forte non vai da nessuna parte in tal senso secondo me con la, possi- con la prima scelta la possibilità di prendere un quarterback io andrei su di lui, su di lui perché comunque puoi scelti il, il, il quarterback per il tuo sistema opp- offensivo migliore, quale ha le caratteristiche di, più, più ideali eh, secondo il proprio coaching staff quindi io, io non esiterei poi volevo chiederti perché c'è stata, mi direi molto, che è creata la prima scelta e negli ultimi giorni è anche rimbalzata la voce di una possibile trade down. Io, sinceramente, ci, chiedo, ci credo poco perché, comunque, st- storicamente mai si è visto un, una prima scelta tra- tradata in basso. e a, me- a, me- a memoria mi ricordo soltanto John Elway e Delay Manning, però furono trade a posteriori. In tal caso, secondo te, chi potrebbe essere la pr- chi sale alla prima scelta e, e per chi. In, eh, in senso vuoi chiederti chi sarà in tal caso la prima scelta e chi potrebbe salire per prendersela
1: Allora, ehm, sono concorde con te che difficilmente i Texans sceglieranno di fare trade down perché è troppo preziosa per loro questa, questa prima pick potrebbe come ho detto prima cambiargli evidentemente il, il loro futuro Uh, ultimamente si era parlato di, degli Atlanta Falcons che sono alla ricerca di un defensive end e che um, tra virgolette storicamente e questo secondo me però è una presunzione uh, derivata più dalla famosa trade fatta per arrivare a Julio Jones che verità uh, hanno la tradizione di andare a dare tante pick per uh, scegliere bassi nel draft non credo possano ripetere lo stesso errore che hanno fatto qualche anno fa perché quando presero Julio Jones presero sicuramente un giocatore di immenso talento ma sguarnirono parecchio il resto della squadra Si sguarnirono parecchio con le pick quindi non credo che tra l'altro dopo un'annata non proprio brillante possano decidere di andare in questa soluzione io penso che i Texans se la terranno ben stretta la loro prima scelta anche se il loro telefono squillerà parecchio,
0: sono totalmente d'accordo con te perché, sinceramente, non penso. Perché, comunque, spend- sa- sa- salire per prendersi una prima scelta costa e, soprattutto, costa tanto. E penso che nessuno vorrebbe magari compromettersi un draft così profondo come abbiamo detto prima in tanti ruoli per poter prendersi un giocatore che si sì, cambierà comunque l'inerzia di, di una difesa ma che comunque ti andrà a costare tanto, soprattutto tante scelte e anche, e anche future. Nel senso arriviamo all'argomento come dire, principale, più o meno che già Davion Cluney. Quindi, quindi molto chiacchierato, giocatore che allora, è rimasto, ha fatto molto discutere, ha passato una stagione, quella del 2013 a, a South Carolina tra alti e bassi, perché comunque non è stato né fisicamente al 100% Sempre sano e soprattutto hanno iniziato a conoscerlo ed è stato come dire molto ha eh, eh, faticato molto a, a produrre le giocate della famosa stagione 2012 secondo te che tipo di giocatore è? Mari ti chiede una comparison secondo te che impatto può avere Mari già dal primo giorno in NFL?
1: Già dove un clowning si è è parlato molto di questo questo ragazzo, Eh, direi di affrontare magari il il discorso stasera più su, eh, non tanto su quelle che sono le sue caratteristiche fisiche o tecniche, che potete benissimo andare a vedere sulle nostre schede, ma parlare un po' di quello che potrebbe essere il problema forse più interessante legato a clan, ovvero... Eh, la, sua, la sua etica lavorativa eh, che ha tenuto durante l'ultima stagione a South Carolina e che è quello eh, il, l'aspetto che ha anche fatto più parlare di lui perché nessuno mette in dubbio quelle che, sono, che possono essere le sue qualità questo è un giocatore veramente stellare veramente può eh, cambiare il volto di una difesa può far fare alla squadra avversaria tutti gli aggiustamenti necessari a ogni snap però l'etica lavorativa il problema posto sull'etica lavorativa eh, potrebbe spaventare qualche, qualche team che forse avrebbe paura magari di ritrovarsi un giocatore che fa un anno stupendo e poi al secondo anno inizia già a calare o che eh, dopo il, la, con la fine del contratto da rookie e una, magari eh, un Primi ottimi, 4-5 anni, poi si trova a chiedere il contrattone altissimo e non rendere poi come come dovrebbe. Eh, Quello che penso è che un un giocatore come Clowney abbia un talento spettacolare e probabilmente eh, il il suo atteggiamento a South Carolina non è dei più corretti eh, mai in NFL, quantomeno soprattutto al primo anno potrebbe, potrebbe sicuramente cambiarlo perché si troverà ad affrontare veramente gente ehm, anche più forte di lui, quindi dovrà dimostrare che il, um, il talento e la dominanza che ha avuto al college può poi trasportarli in un futuro anche in NFL. Ah, Beh, mi hai chiesto ecco. anche una comparazione, sì, scusami. Sì, Pensavo, come tanti hanno detto, a Mario Mario Williams, l'attuale defensive end dei Buffalo Bills, eh, soprattutto per quanto riguarda le capacità capacità fisiche. Eh, Inoltre c'è anche il parallelismo che ehm, Williams fu scelto anche lui con la numero uno dai Texans nel nel 2006, magari potrebbe essere un precedente favorevole
0: ma ricorda anche, secondo me, anche molto Julio peppers ora il defensive end dei Packers. Comunque quel tipo di giocatore di defensive end da 4-3, il classico Mammut me lo ricorda molto. Io aggiungerei anche, secondo me, l'ultima stagione di collegiale di Clowny. Secondo me è stata come dire, molto poco apprezzata. Perché, comunque lui ogni volta che scendeva in campo, le difese le faceva come dire, tremare, perché comunque. Se, se si va a vedere le partite le, gli attacchi avversari eh, li, li, li condizionava tanto, c'era sempre addosso raddoppi, eh, sono, sono triplicazioni sì, in, in, fase, in fase di pass protection, sulle corse mai si correva dal suo lato e, e soprattutto tendevano più, più, più che altro ad annullarlo, io sul giocatore sinceramente ho pochi dubbi a livello eh, a livello tecnico, secondo, la testa secondo me è tutto da testare comunque, vedo quello che dici, il, la, la work ethic e tutto, però comunque ricordiamoci che comunque è un ragazzo di 20 anni e come dire, non sempre si va dire, al, a campo d'allenamento congettate al 100% per dare il meglio di sé, perché comunque è un giocatore che ha dimostrato che senza strafare p- poteva dominare al college contro i suoi co- coetanei ed essere un, un fattore. Secondo me anche in NFL, penso che il primo anno potrebbe già essere un anno molto produttivo. Perché comunque fisicamente è un freak e tutto quello che volete. Però secondo me potrebbe essere veramente un giocatore che potrebbe dare un grande impatto sì, da dei one. E non escluderei mai un, un rookie dell'anno come il difensore dell'anno come rookie eh, sì, come, come rookie difensore dell'anno. Eh, poi starà lui ovviamente. Eh, a livello caratteriale, caratteriale noi conosciamo solo quello che esce dai vari report e così via però per fare un esempio ho detto i Ravens anche che hanno parlato negli ultimi giorni di Rolando McLean quando ero in NFL dall'Alabama tutti dis, eh, dissero come fu una safe safety di quel draft e che, non fu, che non c'erano eh, eh, li, eh, red flag sul, sul, sul carattere e poi alla fine uscì alla fine è stata una una testa matta in tal senso le notizie su Plunin le prende mani con le pinzette alla fine il giocatore su cui si è discusso tanto eh, se anche troppo e secondo me non tutte le voci sono vere perché comunque faccio l'esempio delle combine che vale quello che vale comunque ho detto io mi presenterò alle combine in forma scintillante così è stato e ha, fatto, e ha dominato quelle ha dominato quelle combine eh, secondo te il fit, fit ideale per Clooney la passa la due, per, per il, eh, lo, lo passano i Rams o, o, verrà sceso, o verrà sceso al massimo la 2 se Houston andrà su un quarterback? Uh,
1: eh, domanda molto interessante, sicuramente non uscirà dalle prime tre. I Rams, devo dire, mi sembrano molto coperti in, uh, sulla posizione di defensive end. Io durante tutto il processo di avvicinamento non ho mai pensato a un Clowney ai, ai Rams, proprio per Queen e Long. È anche vero che eh, i Rams potrebbero decidere di aggiungere ancora più talento in, in fase difensiva con eh, un giocatore come Clowney. Eh, non ne sono convinto, potrebbe comunque essere una possibilità, lo vedo magari più andare a una 3, quindi ai Jaguars, eh, piuttosto che, che ai Rams, che vedo più orientati in altre direzioni anche per uh, i loro bisogni.
0: Invece, secondo me, secondo me, Rams, secondo me invece non lo passeranno perché comunque ormai le difese. Secondo me, se lui è, è così talentuoso, il, uh, il posto se, se lo trova in squadra senza problemi. Poi si sa che ormai con le, con le difese non esistono più le 3-4, le 4-3 sono tutte le difese situazionali. Secondo me, il, il posto glielo trovano in parte a, lo, a Long e Queen. In tal caso, sì, non credo che poi scendendo, non credo che una squadra come Jackson, alla ricerca disperata di talento in qualsiasi ruolo, Decida di, de, decida di passare nonostante abbia agito in free agency, in tal senso, andandosi, andandosi a prendere diversi uomini di linea tra i difensivi defensive end. Eh, squadra che potrebbe assalire secondo te per prenderselo Atlanta?
1: Uh, sì, penso, penso solo Atlanta. No, beh, ma, come ho detto prima, Atlanta si sì, ne parla, ma non sono realmente convinto di questa cosa. Uh, magari anche Un po' di tempo fa avevo pensato a Tampa Bay, però da quando hanno preso Tyson Jackson credo che abbiano sistemato... Michael
0: Michael Johnson.
1: Sì, scusami, Michael Johnson, Tyson Jackson l'ha preso di Falcons. Eh, Michael Johnson hanno sistemato questo, questo loro need, quindi magari vanno su un altro giocatore, un altro outside linebacker piuttosto che un altro defensive end quindi sinceramente penso che nessuno, non vedo i Browns, non vedo i Riders e non vedo squadre ancora più indietro poter andare alla 1
0: Sì, beh, sono anch'io, abbastanza. No, sono anch'io molto d'accordo anche perché poi non vedo, beh, comunque la cornetta di Rams la numero 2 secondo me sarà molto calda e secondo me qualcosa potrebbe accadere in, in tal senso qualcuno che salga alla 2 per prendersi i clowni potrebbe fare la pazzia del draft beh a questo punto penso che è tempo di parlare di quarterback i nomi ormai si sanno c'è cioè Johnny Football, Blake Wortless, Derek eh, Carr il tetetta di Bridgewater di chiedo secondo te quale potrebbe essere il primo quarterback draftato e secondo te qual è quello più talentuoso eh, dell'otto
1: il primo quarterback draftato, se Houston deciderà di andare in questa direzione, io ho due idee appunto. Una è se Houston deciderà di prendere il, um, il quarterback e in quel caso eh, il mio nome è Blake Bortles, perché secondo me è il quarterback che meglio si può adattare al, al loro sistema di gioco. Invece nel caso um, non, dove, dovessero passare su su Borges, prendendo magari i i Rams, li vedo prendere un altro giocatore credo che il primo quarterback scelto potrebbe essere Manziel ai, ai Jaguars più che altro per una questione di mh, non tanto di campo, cioè ovviamente i Jaguars sperano di poter draftare un quarterback che gli possa fare un salto di qualità, che possa rinvigorirgli una squadra con poco talento, che viene da tante stagioni negative, ma soprattutto un giocatore come Manziel porterebbe tanta mediaticità in, un, in una squadra che in effetti è un pochino in, in ombra da, sotto questo punto di vista e mh, forse è un po' cinica come cosa, il, il nome di Manziel potrebbe anche eh, aumentare parecchio le entrate eh, ricordiamo che l'anno scorso i Jaguars hanno cambiato la divisa, quindi sono tutte cose magari di secondaria importanza ma che eh, fanno so, sono parte integrante del mercato dell'NFL, quindi penso che se Houston non, non andrà su, su Bortless, i Jaguars possano prendere Manziel come prima scelta tu invece cosa ne pensi prima di passare alla seconda domanda? Guarda, quindi secondo me
0: eh... Io sono quasi convinto che sarà Bortless, come ho detto prima, la prima scelta, quindi il primo quarterback scelto, perché secondo me è quello che più si adatta al gioco dei Texans. In tal caso, se non sarà così, io invece vado un po' un attimino controcorrente, perché secondo me i Jaguars non se lo lasceranno sfuggire un quarterback al prossimo draft. In tal senso ho letto molto di un grandissimo interessamento verso Teddy Bridgewater, che sono stati gli unici sostanzialmente a un grandissimo, loro e i Vikings, verso il quarterback di Louisville, andandolo anche a intervistare un paio di volte rispetto a tutti gli altri quarterback che, eh, che, che, che hanno visitato solo una volta eh, lo eh, i Jacksonville Jaguars, secondo me potrebbe essere Peter Bridgewater in tal senso, perché, eh, perché comunque, come detto prima, è quello che secondo me... Potrebbe interessare di più a loro. Però, come hai detto te, non escluderei comunque Manzili, perché comunque è un quarterback mediatico. Jacksonville, Jackson, Jacksonville ha uno stadio vuoto ogni domenica, che potrebbe portare entusiasmo e, ta- e tanta gente allo stadio. Però, sai, in un, in un draft così strano, eh, perché comunque è strano, fino in Italia, così si potrebbe anche... Potrebbe anche trovare il primo quarterback, ma magari anche un po' più in basso, anche magari verso la, la 5 dei Browns, se non alla 8 dei Vikings, ma secondo me è molto, molto remota come possibilità. E, e secondo me comunque il primo sarà Bortless, sono d'accordo con te, poi esso, dai, continuo io, secondo me è il più talentuoso. Te lo sai, secondo me, di Bridgewater, da Louisville, giocatore che a me è piaciuto. Le ultime due stagioni ha fatto due stagioni strepitose a Louisville, ha dimostrato eh, tutte le sue doti, ha dimostrato di essere un leader e soprattutto è stato in grado di dimostrare che è un giocatore che c'è sia sia mentalmente che soprattutto come braccio, talento e tutto secondo me sta, sta, sta vivendo un, un processo di avvicinamento eh, come dire, un po' perché comunque su di lui sono stati eletti di qualsiasi cosa e il suo draft stock pare in, in, in continua discesa se, e, 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 e sembra, e sembrano, e sembra ne, nemmeno fermarsi io se fossi un, un GM prima di, di lasciare andare Bridgewater ci penserei non 2, 3 ma 25 volte e se in caso che adesso le 31 i miei broncos io non lo lascerei sfuggire
1: molto, molto interessante in effetti eh, ne parlavamo anche ieri eh, Bridgewater è, è stata molto strana la parabola discendente che, che ha avuto però leggevo proprio stamattina che eh, i general manager giocano un po' a poker quindi potrebbero anche aver um, cope- uh, nascosto le loro, le loro reali intenzioni e, mm, pot- e quindi andare a scegliere il Bridgewater molto molto prima di quello che adesso si pensa perché comunque eh, è abbastanza strano eh, che un giocatore che fino a due mesi fa veniva dato sicura o quasi sicura prima scelta sia sceso così tanto io sono convinto che chi lo prenderà potrebbe fare un affare. Questo sicuramente. Per quanto riguarda invece il talento, eh, sarò sincero, non c'è nessuno dei best name, dei best players che mi intrighino tantissimo. Non mi intriga tantissimo Bortless, eh, quantomeno mi intriga per le sue qualità fisiche, ma non eh, per... Um, per il tipo di gioco è un quarterback con un bel fisico una bella costituzione un buon braccio però è uscito tardi è uscito molto tardi quest'anno uh, quindi boh, sono un pochino scettico sono scettico su Manziel uh, perché um, trovo che sia un quarterback um, adatto più che altro a una squadra um, che ha bisogno di rivitalizzarsi cioè, lo vedo ai Jaguars lo vedo ai Riders uh, non lo vedo ai Texans, però, che sono una squadra che ha già più un'identità di gioco definita. Non lo vedo tanto per dire neanche ai Browns, che hanno tanto talento, secondo me. Eh, mi piacciono invece di più i quarterback magari che, di cui si parla meno e che sono un pochino più, più avanti, come Derek Carr, eh, come Garopolo e come Mattenberg. Sono tutti giocatori sviluppabili, che sono ancora lontani dal poter eh, guidare... Un attacco, un attacco NFL dal primo giorno, forse solo Carr potrebbe farlo ma inserito in un determinato contesto, eh, però sono tutti quarterback con un gran potenziale che secondo me potrebbero stupire decisamente volevo chiederti invece una cosa, te, dato che siamo sul, sull'argomento quarterback eh, sapendo che ne sei un fan, cosa ne pensi di Tash Boyd?
0: Ma sai, quindi Tash Boyd a me ricorda, nel senso è l'unico quota perché mi ricordi in tal senso Russell Wilson, perché comunque lo stile di gioco è simile, fisicamente sono molto simili. Secondo me, e secondo me stanc- anche lui come Bridgewater ha passato una season pessima. Forse il ritorno al college lo scorso anno l'ha un po' eh, come dire, r- r- come dire, l'ha un po' debilitato, perché comunque secondo me è un giocatore che è molto interessante. Ha buoni istinti, è un buon playmaker e esce, esce da un sistema comunque offensivo abbastanza facile come quello di Clemson in cui la palla viene giocata molto dolcemente, soprattutto molto sul corto però secondo me una presa a terzo giorno Mari anche lui non è pronto come gli altri suoi colleghi, comunque è una, una classic quarterback molto a progetto di prodotti fatti finiti, forse ce ne sono uno o due secondo me dovrà avere eh, un po' di tempo, come dire, seduti in panchina a studiare per, per poi essere pronto per fare il salto dal titolare ma comunque a me è un prospetto che intriga, quando ho visto giocare mi è, è sempre piaciuto un sacco io una, una pick anche, anche da terzo giro ce la spenderei, secondo me mal che vada potrebbe diventare un backup, un backup quarterback e poi, eh, poi volevo chiederti, secondo te, uno come McC- due nomi come Jay McCarron e Tom Savage, che ormai sono due quattro vecchi chiacchieratissimi, chiacchieratissimi in, 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 in due modi diversi, che, che, dove potrebbero andare e che cosa potrebbero fare in NFL molto velocemente?
1: Certo. Partiamo da, da McCarron. Secondo me um, è tanto fumo e poco arrosto. Un ragazzo che si è trovato a guidare una squadra dall'infinito talento, sappiamo tutti quanto Alabama sia piena di giocatori molto forti a livello di college, che poi magari, soprattutto dal punto di vista difensivo in NFL, magari non fanno quel quel salto che ci si aspettava, ma sono giocatori che al college rendono, rendono tantissimo, e Alabama ma tra l'altro anche una delle linee offensive forse più forti del college football, quindi è facile, tra per un quarterback anche non pieno di talento come McCarron giocare, giocare, in, quella posi- giocare in questo sistema di gioco. Eh, lui, è anche, anche lui secondo me, è un quarterback che ha molta mediaticità attorno, molto chiacchierato, però trovo che sia sempre... Mentre per Manziel... le chiacchiere riguardano comunque anche quello che ha fatto il campo perché eh, le sue giocate in campo finivano spesso negli highlights di giornata eh, grandi giocate comunque che facevano esaltare il pubblico eccetera eccetera Eh, McCarran no, cioè McCarran dal punto di vista del gioco ha sempre offerto abbastanza poco è sempre stato conosciuto più che altro per per il resto invece su Tom Savage eh, quarterback di Pittsburgh devo dire che si è salito molto nella, negli, ultimi, negli ultimi giorni e eh, nelle ultime settimane e è un quarterback che potrebbe veramente ehm, diventare un, un ottimo prospetto un ottimo giocatore secondo me a livello, a livello pro eh, anche lui come per tutti gli altri però è eh, è un come si chiama è un è un progetto su cui lavorare parecchio. Quello che secondo me è un pochino sull'attenti le squadre sono i suoi vari tranci che ha avuto eh, durante tutta la, la carriera di college. È, andato, è iniziato a Rogers, poi è andato ad Arizona, poi è andato a Pittsburgh. Boh, eh, mi, Questa mancanza di costanza mi, mi spaventa un po'. Però se devo giudicare il ragazzo come prospetto fisico, tecnico secondo me può essere un ottimo, un ottimo giocatore, potrà essere un ottimo giocatore
0: Beh, a questo punto arriviamo, siamo, siamo obbligati a parlare di Johnny Football Manzil. inizio io, me lo ti lascio un attimo respirare, secondo me è un prospetto, come, come, come già scritto sul sito, sulle, sulle, sulla scheda di Manzilla, boom, boom or bust questo, questo secondo me ha tanti limiti, però secondo me ha anche, anche un buon potenziale per farlo esplodere un giocatore che secondo me è un giocatore che comunque è un leader, che comunque ha dimostrato al college di, 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 di sapersi di mettere sulle spalle la squadra in momenti importanti, il cotton ball in tal senso, un esempio dato che nel secondo tempo è stato assolutamente strepitoso e ha portato gli equis e vince la partita contro Duke, eh, su lui ovviamente ci sono tanti per discordanti, c'è chi dice che, è, che sarà sicuramente un low-famer, c'è chi dice che sarà un assoluto bust. Io sinceramente mi trovo a metà di questo, secondo me è un quadro su cui si dovrà lavorare tanto, e comunque un quarterback sì, è vero che ti prende, è un giocatore emozionante, è un giocatore elettrico quando lo vedi in campo e ti fa sobbalzare dal divano, però se te lo vai a vedere in un contesto in NFL, a me lascia sinceramente qualche dubbio, in tal senso potete contro le sue missure, due squadre con un atteggiamento pro style, e eh, con delle difese. Eh, con delle difese quasi a livello NFL ha fatto, ha fatto tantissima fatica dato che con un, un linebacker in spy e, e costa, di defensive costantemente giocare la contain, non ha mai lasciato fare quello che voleva avere non so, uscire, dal be- uscire dal, dalla tasca e andare in, scre- in scramble cosa che lui eh, riesce a fare meglio ovvero sostanzialmente l'improvvisazione Secondo me non è neanche pronto per poter essere un quarterback da sistema offensivo in NFL. Dal day one dovrà lavorare molto. però eh, Secondo me potrebbe anche essere la grande sorpresa del primo, che comunque è un giocatore che si fida tanto alle gambe e Mari contro le difese che non lo conoscono. Mari avendo solo una settimana e le difese in NFL su di lui, sostanzialmente non avranno alcun video per capire come si comporterà in partita. E Mari potrebbe essere. La sorpresa il primo anno e mai conquistarsi il rookie offensivo, il rookie offensivo del, dell'anno. Secondo me, in tal senso, la prova, di man, la, la prova di imparante di panenza sarà il secondo anno quando le difese inizieranno a prendergli e, e, le, le, giuste, le giuste limitazioni e molto secondo me anche dipende dal contesto in cui andrà, e, e, soprattutto eh, con chi avrà intorno, che coach staff, e soprattutto che sistema offensivo di, eh, sarà così in dato che lui necessiterà comunque di un sistema offensivo particolare Eh, secondo me sarà sicuramente materiale da primo round, dove? non lo so, perché comunque è un giocatore di cui ti innamori o o lo odi, quindi è difficile sapere chi lo prenderà poi poi su chi lo prenderà ti faccio un'altra domanda dopo abbastanza interessante, adesso voglio sentire il tuo punto di vista
1: Concordo, concordo fondamentalmente con te Luca, hai detto quelli che sono anche i miei punti di vista su questo, su questo giocatore che ho accennato anche prima, eh, Manziel è come dici tu un boomer or bust, cioè potrebbe eh, esplodere sia nel bene che nel male e anch'io mi colloco nel, tra, nel mezzo, cioè, quindi tra, quei, tra quelli che lo considerano un giocatore che se collocato nel giusto sistema offensivo e eh, con le, i, giusti aggiusti, i giusti aggiustamenti, scusa, la tautologia al suo gioco, potrebbe anche essere una, un'ottima sorpresa. E, e come dici tu, il secondo anno sarà il vero banco di prova perché l'anno prossimo potrebbe fare grande spettacolo potrebbe essere quel giocatore elettrizzante che anima una franchigia, che anima un attacco, ma quando poi le difese gli prenderanno veramente le misure dovrà dimostrare se è un giocatore di talento o se è solo tanto chiacchiere.
0: Secondo te, se finisse a Dallas, come la vedi? Se dovesse arrivare fino a Lassi, <ride> <gli> dici... <ride>
1: Urca, eh, Dallas, dici... Urca, Dallas. La vedo... La vedo strana, la vedo molto strana, Eh, sinceramente non credo possa finire fino alla 16, Eh, non non mi sembra un'opzione probabile perché, riferendomi al discorso di prima, è un giocatore che porta tanta mediaticità, però eh, non si sa mai nel draft, eh, non è una scienza esatta e potrebbe anche andare fino fino alla 16 e Jerry Jones, decidendo secondo me di fare un po' una una stupidata, potrebbe prenderlo. Eh, I Cowboys hanno una squ- sono, secondo me, una squadra con talento a roster, eh, ma mal gestiti, mal gestiti dal punto di vista societario, mal gestiti dal punto di vista del coaching staff, e si potrebbe aprire un, un capitolo enorme su, sui Cowboys. Eh, Manziele a Dallas sarebbe la più grande trovata mediatica di questo draft, però, secondo me. Non, non porterebbe un, un reale valore al team sì, tu beh, assolutamente,
0: assolutamente penso che se finirà tra le mani di JJ eh, potrebbe essere solo una trovata mediatica immagino già i caroselli per Dallas reality show l'ar- l'arrivo allo stadio Manzil che gira per la città con la, con la stella addosso No, sarebbe più una mossa più mediatica che che tecnica, anche perché ricordiamoci che hanno firmato due anni fa Tony Roma con un contatto da, 120, da, 100, da 100 milioni. Secondo te, il fit ideale per Manzilla è una squadra che potrebbe essere adatta alle sue caratteristiche, magari, più che dal, dal punto di vista tecnico?
1: ma una squadra che può permettersi un po' di, di usare parecchio nella prossima stagione, quindi eh, una squadra che viene magari da una, da una o più stagioni negative e che ha bisogno di rivitalizzarsi, eh, Jacksonville come ho detto prima, i Riders, non i Browns secondo me che invece eh, soprattutto col nuovo coach andranno più che altro su una linea più conservativa, più tendente a sfruttare i valori che hanno nel reparto ricevitori, con la linea, eccetera. Quindi lo vedo magari una squadra come Jacksonville, una squadra come Oakland, squadre di questo tipo, in cui lui può permettersi anche di fare e disfare a suo piacimento, senza per forza avere magari la pressione di fare risultato a tutti i costi.
0: Secondo me invece potrebbe sì, nel senso già, già difficile da 16, però magari una squadra come Arizona potrebbe magari essere interessata, perché comunque è un Carson Palmer, eh, che ormai, sul, ormai è quasi fine carriera. Ma soprattutto con, con un allenatore come Bruce Arians, che ci sa fare con i quarterback, che ha sfruttato un sacco, un sacco sui sistemi offensivi adatti. Mari un giocatore come Manzini in quel, quel, in quel sistema, con, con un coach staff capace, potrebbe far veramente per fare ver- veramente faville. adesso Mario passiamo a un argomento più, come dire, un po' più specifico allo stesso tempo generale chi si muoverà secondo te al draft? una squadra che secondo te si muoverà al draft tramite trade per salire a prendersi un giocatore?
1: Il, come abbiamo già accennato prima il telefono dei Rams secondo me sarà quello che scullerà di più perché quella seconda scelta è molto appetibile e avendo i Rams anche la 13% potrebbero in effetti decidere di di cederla Eh, quindi vedo i Rams magari più orientati verso un un trade down Eh, mentre per un trade up eh, vedo molto convinti i San Francisco 49ers che hanno parecchie scelte nel corso dei primi tre giri e quindi potrebbero anche decidere di spenderne qualcuna in più eh, di, del, sec- del secondo o del terzo giorno per arrivare a un giocatore più avanti. Eh, se devo dire un nome dico, dico San Francesco.
0: Sì, sono totalmente d'accordo, d'accordo, anche perché hanno più di dieci scelte, su tutto loro secondo me cercheranno di salire magari intorno alla ventesima posizione, notizia di oggi che i Ravens stanno cercando di tradare in basso, secondo me potrebbe essere un partner ideale per San Francisco dato che comunque, come dire, Baltimore è un po' con le spalle al muro Proprio questo, questo draft, dato che c'è solo quattro scelte in totale secondo me se San Francisco porterà una buona offerta ai Ravens, potrebbero accettarla e far sì che, San, che i 49ers salgano per andare a prendere, penso, il wide receiver che loro serve per andare a strecciarsi il campo io invece penso magari una squadra all'interno delle prime dieci che potrebbe muoversi potrebbero essere i potrebbe Detroit Lions, perché secondo me loro eh, necessitano mari di un giocatore, se, di un giocatore d'impatto oltre a Calvin Johnson. Si è parlato molto che volessero salire per Sammy Watkins, ma bisogna vedere fine fino a dove, perché comunque loro partono dalla decima posizione, penso che dovrebbero salire in, sino intorno alla quarta o la quinta posizione in, in zona Oakland. In zona, cioè, tra, tra la terza e la quinta posizione in zona Oakland, Jacksonville e Cleveland io la vedo comunque abbastanza difficile però non impossibile comunque se pensano che, lo, che sia il giocatore adatto a loro potrebbero veramente salire e andarsi a prendere un giocatore interessante invece come ho detto prima eh, Atlanta non, non vedo salire perché comunque loro mal che vada potrebbero andarsi a prendere un offensive tackle che a loro servono per rinnovare la linea dato che è stato molto carente lo scorso anno chi invece, invece potrebbe far tre, essere molto interessato a far trade down a fine primo giro potrebbe essere secondo me, oltre ai soliti Petros, anche Denver, Maris, eh, scendere dal primo al secondo giro e recuperare qualche scelta intermedia per riuscire a, pre- a, a, sostanzialmente, a colmare tutte le, le, le lacune a roster. Eh, poi non so chi potrebbe salire dal secondo round interessato a prendersi un quarter così, o giocatori di impatto, comunque molto dipenderà dalle prime scelte, come hanno molte prime scelte. Eh, secondo te altre squadre potrebbero fare trade-down per, per, per uscire dal, seco- dal primo giro e entrare nel secondo?
1: Beh i Patriots, come hai detto tu, anche perché vabbè, hanno una storia di, di fare trade-down. Eh, potrebbero magari mh, anche una squadra com- sono fondamentalmente d'accordo con te anche i Broncos eh, andare un pochino indietro una squadra che invece potrebbe fare trade up ehm, sono i Philadelphia Eagles secondo me che magari potrebbero andare un pochino più avanti perché rischiano alla loro posizione di non trovare forse il, il giocatore che, che vorrebbero eh, ti correggo solo una piccola cosa ovvero che i Ravens oltre alle 4 ne avranno altre 4 perché con eh, il sistema delle compensatori pick quindi sono 8 scelte alla fin fine che avranno a Baltimore eh, pur come hai detto tu eh, i Niners essendo interessati e Ozzy Newsom avendo eh, aperto la possibilità di fare trade down con, con la 17 poi alla fin fine sai con le trade molto dipende da chi c'è ancora in giro e da eh, cosa, si, cosa quella squadra vuole fare
0: sì, eh, mi sì, m- 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 era sfuggito questo fatto, difatti, però probabilmente, perché, perché probabilmente sono stato traito dalla notizia uscita
1: prima che
0: oggi dalla conferenza stampa di Ozzy News. Secondo te invece quali potrebbero essere i giocatori che potrebbero salire tanto? Il eh, prossimo draft di più I giocatori proiettati, magari un po' più in basso che potrebbero uscire molto prima rispetto a quanto pro- 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 progettati. Eh, non so, qualche, qualche giocatore secondo te, anche Mari? un giocatore dal secondo terzo giro che potrebbe rientrare nel
1: primo guarda um, uh, è una domanda abbastanza complicata perché secondo me sono più quelli che andranno in là piuttosto che quelli che verranno eh, davanti però eh, come hai detto tu prima secondo me ci saranno tanti cornerback che verranno scelti eh, prima del previsto abbiamo parlato eh, abbiamo accennato a Gilbert e, e Denard ma anche Faller, anche eh, Verrett potrebbero essere scelti tutti all'interno, anche Bradley Robby potrebbero essere scelti tutti all'interno del del primo giro. Un giocatore che secondo me, eh, non tanto per quanto riguarda il primo round, ma più per il secondo, che può salire tanto, è la guardia da Mississippi, eh, Gabe Jackson. Che ultimamente ha alzato molto Mississippi State però eh, Gabe Jackson che ultimamente ha alzato molto le, le sue quotazioni. Un altro giocatore che potrebbe entrare nel primo giro, magari con una scelta molto alta, potrebbe essere Joel Bitonio. Anche lui è una guardia. Che può giocare anche da centro, magari da Nevada. Eh, running back non credo possano salire troppo le loro posizioni. Un giocatore di cui si parla poco, ma che invece potrebbe essere scelto molto presto è Khalil Mack, eh, potrebbe addirittura essere scelto alla numero 3 volendo dai dai Jaguars, Eh, quindi i nomi fondamentali sono, sono questi secondo me. Eh, prima magari di dirti quelli che invece secondo me potranno scendere vorrei sentire i tuoi.
0: Ma io secondo me Brandon Cooks che secondo me sta salendo un sacco nelle sue quotazioni e secondo me non vale magari il primo giro che molti gli danno, che comunque è un giocatore piccolino, secondo me in NFL certi tipi di giocatori faranno fatica soprattutto perché magari non potrà fare più oltre che lo slot cornerback io ho molto pure che salga Verite per lo stesso discorso a, in, eh, all'inverso di di Cooks che un giocatore piccolino e lui al massimo secondo me potrà fare il nickel giocatori che potrebbero salire molto eh, secondo me così e naso, secondo me potrebbe essere anche con Jordan Matthews che potrebbe sa, salire molto nel primo round se qualcuno dovesse innamorarsene se no altri Mari un Xavier suo affilo perché comunque è l'unica guardia degna di noti di questo draft forse oltre a David Yankee quindi Mari potrebbe rie- prendersi una, una top 20. Altri giocatori, secondo me, non escluderei mai un Dominic Kisly che viene da 2CL da, da una stagione infortunata, che magari perché comunque il giocatore è ottimo e se non fosse, ovviamente se, se non fosse stato infortunato la stagione sarebbe stata una presa da top 20, top 25, quindi non escluderei mai una sua gran salita per se qualche scout, GM, head coach si innamorasse di lui. Altri nomi così a memoria non saprei, io farei attenzione a Clinton Dix e magari potrebbe anche stoppare una top 10. Eh, I flop e eh, i flop, chi scenderà invece secondo te quali potrebbero essere qualche nome?
1: Allora, secondo me eh, il primo che dico è Eric Ebron, eh, non tanto per le qualità del giocatore che sono assolutamente fuori discussione, anche il fisico che ha, molto molto interessante, ma perché eh, con un draft così ricco di ricevitori forse la posizione di tight end potrebbe venirne un po' condizionata, quindi eh, non, non lo vedo magari scelto alla 9 dai Bills o alla 12 dai, mh, dai Giants, ma magari più andare oltre la 15 ovviamente non sarebbe un'uscita dal primo round perché è un giocatore del calibro di Hebron è veramente molto interessante un altro che potrebbe secondo me andare un po' indietro è CJ Mosley linebacker di Alabama che è il primo linebacker della classe ma venendo appunto anche lui da Alabama eh, potrebbe risentire un attimo dello scetticismo che si sta creando intorno ai difensori di Alabama quindi potrebbe andare già con la 20 o qualcosina più in su eh, chi altri poi? Eh, Quandicio il, l'offensive tackle che negli ultimi tempi aveva risalito un pochino le, le posizioni ma che secondo me è, è troppo, troppo lento e quindi non, non potrà avere una grandissima carriera a livello NFL e l'ultimo nome che ti faccio è Marquis Lee il wide receiver da South Carolina eh, che all'inizio del processo del draft veniva dato come il Terzo, anche secondo a volte un ricevitore della classe, ma che combine ha fatto parecchie fatiche che anche nei mesi successivi non ha, non ha brillato tantissimo. Poi c'è comunque la, il punto di, di domanda sul suo ginocchio: sul recupero dal, dall'infortunio al ginocchio, che potrebbe magari spaventare qualche, qualche general manager.
0: Secondo me, invece, uno come Anthony Barr potrebbe perdere qualche posizione, comunque, squadre con. Eh, con una necessità immediata di linebacker esterni non ce ne sono secondo me forse a parte Tampa e Minnesota eh, secondo me potrebbe anche scendere anche intorno alla ventesima posizione se non più basso però penso che una squadra come Arizona potrebbe, potrebbe portarselo a casa chi altro potrebbe scendere? secondo me potrebbe essere Morgan Moses nonostante dicono che sia un po' se il primo grado comunque è un giocatore che magari non è così pronto per l'NFL nonostante sia su, perché soprattutto pack in pass protection nonostante sulle cose sia ottimo altri nomi che mi veng- vengono a dire secondo me un eh, giocatore che potrebbe scendere anche di molto potrebbe essere Allen Robinson nonostante secondo me sia un grande ricevitore potrebbe, magari, potrebbe porre tanti dubbi su di lui sul fatto che potrebbe trasformarsi al massimo in un ricevitore di possesso eh, la Marcus Joyner la, il cornerback safety nonostante che secondo me, Mari, stesso discorso di Verrit. Il giocatore piccolino e non è neanche così veloce, potrebbe, potrebbe pagarle questi limiti e farlo scendere nelle quotazioni. Sicuramente Teddy Bridgewater potrebbe essere uno che potrebbe perdere tantissime posizioni al draft, alcuni lo piazzano già addirittura al secondo giro. Eh, altri nomi, così a memoria, uno potrebbe essere Di Ford, perché comunque è un giocatore abbastanza monodimensionale e, e volte lasciare il quarterback anche se lo fa molto bene è abbastanza inutile sulla copertura sui passaggi e, ne- e sulle corse eh, poi mi viene da dire basta eh, forse Zach Mettenberger potrebbe cadere tanto di qualche round dato che potrebbero esserci dubbi sul suo, sul suo su, 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 sulla sua, sulla sua in- integrità fisica. Eh, secondo te è un possibile steal of the draft? un nome secco
1: eh, eh, nome secco eh, Sonny Jean-Baptiste il cornerback che da eh, s- Nebraska, Nebraska.
0: Mm, secondo me invece io vado su Dom- Dominic Isley eh, giocatore che ho detto prima maggiore, giocatore che piace, giocatore mostruoso strepitoso, secondo me potrebbe essere eh, una risposta adatta per chi cerca l'up chart in linea difensiva ma anche tanto talento Eh, andiamo avanti, secondo te quali quali sono le squadre che non possono sbagliare questo draft, squadre che sono pronte per fare il salto di qualità eh, proiettate verso l'alto per potersi andare a mare a giocare il Super Bowl nell'arco di due stagioni
1: qui ci sono tanti team in effetti che avrebbero bisogno di fare un draft con i fiocchi se vogliono, se vogliono arrivare al Super Bowl quindi escludendo i soliti nomi di squadre in completezza ricostruzione come Jacksonville, Cleveland, Oakland eccetera secondo me un team che avrebbe bisogno veramente di fare un, un ottimo draft per compiere il salto di qualità sono i Tampa Bay Buccaneers che stanno spendendo tanto ultimamente, anche magari non in maniera oculatissima, dati tanti soldi dati a Revis l'anno scorso e poi quest'anno già ceduto, e contando il fatto che competono in una division molto tosta con i Saints, con eh, i Falcons, con i Panthers, eh, se vogliono iniziare a sgomitare e dire, lo- dire la loro, devono fare un buon draft. Lo devono fare anche i Lions, che hanno un team pieno di talento, e un giocatore come Calvin Johnson merita una squadra che possa dargli quantomeno un'opportunità di fare strada ai playoff eh, perché tra l'altro sono in una division comunque mh, che è una tra le più equilibrate dell'intera Lega ma eh, come è successo l'anno scorso ad un certo punto dell'anno si sono suicidati una, un'altra squadra sono i miei Ravens secondo me che devono fare un ottimo draft perché eh, tra qualche anno, potrebbero, cioè, con Gio Flacco pagato così tanti soldi, eh, credono ancora che possa portarli a fare un'altra cavalcata fino in fondo, ma hanno dei, dei buchi da coprire e questo draft sicuramente dovrà essere il primo passo per cercare di ridare la possibilità alla squadra di Coach Arbog di mh, andare a, a fare un'altra corsa. Anche i Pakers sono secondo me un team che, devono, che deve fare bene a questo in questo 2014 perché soprattutto dal punto di vista difensivo hanno bisogno di di rinforzarsi e e non escluderei i i Patriots che devono iniziare magari non tanto a costruire un piano di alternativa a Brady già quest'anno che poi se ce ne fosse l'opportunità è meglio per loro ma devono iniziare a fare un ricambio generazionale nelle loro posizioni di maggior need
0: Secondo me invece altre squadre che potrebbero come di, eh, dev- 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 devono fare un draft perfetto. Secondo me sono i Colts, nonostante non abbiano la prima scelta comunque. Non è che siano così lontani dalle altre squadre della I- EFC come Pedriots e Broncos. Hanno qualche dilemma nelle secondarie e div- soprattutto tra i linebacker. E secondo me, do- devo- devo- eh, secondo me se non riuscissero a colmare questo gap nell'arco di un paio di stagioni potrebbero veramente rimpiangere il fatto di non essere arrivati al Super Bowl anche se comunque hanno una squadra giovane e e, e con con tanto potenziale futuro però secondo me hanno la possibilità di essere vicini ad avere una grande squadra a livelli di Broncos e Patriots un'altra squadra molto simile secondo me sono i Bengals comunque loro eh, sono una squadra completa, giovane, futuribile però manca ancora qualcosina eh, secondo me probabilmente dovrebbero iniziare a pensare ad un quarterback nuovo, perché comunque Dalton eh, non eh, non dà quelle garanzie rispetto ai quarterback più importanti del, del resto della Lega e soprattutto magari, nel senso, la finestra non è così ampia perché comunque dovranno a rinnovare tanta gente dovranno andare a in ingolfare il salary cap tra un paio di stagioni, anche le prossime due o tre, tre stagioni, dato che molti contratti da, da, da rookie scadranno. Quindi secondo me un, con un draft oculato i, i Bengals potrebbero avvicinarsi anche loro ai vari i, i, i Patriots e però ancora nell'AFC e magari provare a giocarsi un Super Bowl tanto, in, in, in tanto, in tanto sperato. secondo me è un'altra squadra che dovrà fare assolutamente bene, secondo me sono i Vikings che comunque lo scorso anno hanno piantato le basi per un solido futuro e si sono mossi bene secondo me non sono lontani da avere una squadra molto competitiva in NFC è vero che il livello di Seattle e San Francisco è molto alto e forse addirittura addirittura quasi inarrivabile dato che i fenomeni sono tanti in quelle due squadre però la base dei Vikings è buona, secondo me, continuare a raggiungere talento sarebbe importante con scelte oculate. Ma iniziare a pensare a un nuovo quarterback già quest'anno, dalla num- dal numero 8. Soprattutto rinforzare delle secondarie abbastanza carenti, e in questo draft, in tal senso, la possibilità di rinforzare il reparto c'è anche nel, se- nel secondo e nel terzo giro. Un'altra squadra che invece secondo me non può sbagliare per poti- provare a riconfermarsi a livello dell'anno scorso sono i Carolina Panthers che hanno perso tanti in free agency e secondo me non escluderei neanche che, non neanche che potrebbero fare trade down al, alla, alla loro scelta numero 28. Perché comunque sono senza linea offensiva, sono senza, sono senza ricevitori e sono senza cor- cornerback in tal senso che cosa dovranno fare è qualcosa anche di importante poi è vero che il loro front 7 è strepitoso è dominante e quello ed è, è forse uno dei, uno dei tre migliori della NFL però senza, eh, senza secondaria non puoi far, andare avanti a livello offensivo senza, dar, senza dei target affidabili non, non puoi pensare di far lanciare Newton tantissime volte soprattutto non, senza offensive line non puoi correre con la serenità e dare la protezione adatta a Cameron Newton, altre squadre per te? O, o... o... o va bene così? O c'hai... o c'hai già dei potenziali flop per il draft?
1: Intendi, intendi a livello di squadre come flop?
0: Sì, sì, sì a livello di squadre.
1: Eh, domanda: Domanda abbastanza interessante perché. Eh, vediamo secondo me eh, concordo anch'io sui nomi che che hai fatto tu io penso che i Cowboys non non faranno un grandissimo grandissimo draft per i problemi detti precedentemente riguardo il il coaching staff Eh, un'altra squadra che secondo me per vari problemi avuti durante l'anno farà fatica saranno i Miami Dolphins perché dovranno fare un draft volto a colmare eh, soprattutto i, i need primari della linea. Eh, una squadra come Kansas è un'altra che deve rifarsi parecchio dalle perdite. Eh, quindi secondo me questi team qui, più che fare flop, avranno delle scelte obbligate da fare. E questo potrebbe incidere sulle loro stagioni, sulla loro prossima stagione. Sì, beh,
0: sono sostanzialmente d'accordo anche perché comunque sono Mari quelle, due, Mari due squadre all'acqua, gola mare soprattutto Kansas City dato che sostanzialmente ad ora non c'è una linea offensiva di livello. Ora Mari, passiamo, facciamo una cosa un po' più lunga, secondo te andiamo a fare una lista di tutti i ruoli, secondo te qual è il giocatore migliore, secondo noi, sì, eh, però, se, se io che te daremo un nome, su quale sarà il giocatore migliore per il ruolo. Partiamo dal quarterback.
1: Il mio nome in questo caso è Blake Bortless, anche con tutti i dubbi detti prima penso che possa essere il, il migliore di questo, di questo lotto.
0: Secondo me invece, come ho già detto prima, secondo me sarà Teddy Bridgewater. Running back?
1: Running back vado con Carlos Hyde per la sua capacità di poter essere incisivo anche fuori dal backfield.
0: Invece sono un amante di Kadim Carey da Arizona, che secondo me è un giocatore strepitoso e e potrebbe fare le fortune veramente di certe squadre NFL. Non ti chiedo il fullback, anche perché io sinceramente non ne conosco, non ne ho mai guardati, eh, Mm wide receiver.
1: Sammy Watkins, anche se c'è un draft pieno di ricevitori forti, Sammy è veramente quel giocatore che ti può cambiare l'attacco.
0: Sono assolutamente d'accordo, soprattutto secondo me potenzialmente potrebbe essere anche uno dei migliori 5 wide receiver della Lega, magari anche più fuori di un Giulio Jones. Tight end?
1: Tight end Ebron, grande talento, grande fisico, grande potenziale, capacità di creare mismatch interessanti, molto meglio di Amaro, Jenkins, Niklas e compagnia varia.
0: Secondo me, invece, se devo guardare al, al giorno 1 ti do ragione, Abron. Probabilmente quello più pronto. Però secondo me, potenzialmente quello più forte. È Ostense Ferias Jenkins anche per il fisico che ricorda molto Gronkowski. fare un paragone è, è, il, è il Gronkowski Nero. Secondo me, dato che è 2 metri per 120 kg, e, e se impara due cosine a livello tecnico, rischia di di essere un giocatore mostruoso e che farà la differenza per gli attacchi NFL. Offensive tackle dico il mio, secondo me, è Greg Robinson di Auburn che quest'anno ha dominato in, nella secca, soprattutto a livello di corso. Mari ha qualche dubbio in pass protection e soprattutto a livello fisico, che magari non è così non è, è l'afta moderno. Però secondo me ha tutte le potenzialità per essere un left tackle dominante a livello NFL.
1: Io invece vado con Jake Matthews per quello che riguarda gli offensive tackle, perché mi è, mi è sempre piaciuto parecchio come giocatore, e pur se non ha le qualità fisiche di Robinson, è un giocatore dotato di grande tecnica e potrà essere una sicurezza sul lato cieco per <coughs> il quarterback eh, che, che troverà in squadra.
0: Io vado quindi la guardia, secondo me penso che sia che savia il suo filo con Yankee che arriva a terzo, secondo me il suo filo è la guardia migliore. Il prossimo draft un giocatore che sa far tutto, è soprattutto un giocatore equilibrato, un giocatore in grado di dare il suo apporto sin dal giorno 1, un giocatore con, buone, con un grande attento, secondo me sarà il migliore, la migliore guardia del draft.
1: Concordo pienamente con te e con anche tutti i punti che hai indicato per suo filo.
0: Eh, passiamo al centro per concludere l'attacco.
1: Centro secondo me se la giocano Weston Richburg e Travis Swanson, Eh, dato che non c'è molta profondità nel nel ruolo di centro sono eh, tutti giocatori abbastanza pronti, comunque intelligenti, eh, capaci di comandare una linea difensiva, però se devo dire proprio un nome andrei con Richburg da Colorado State.
0: Sì, concordo anche io l'ho visto soprattutto nel ball contro Washington State. Nel ball game di quest'anno mi ha fatto una grande impressione, dimostrando di saper di di essere un giocatore equilibrato sia contro le corse sia contro i passaggi. Soprattutto di essere in grado di eh, snappare la palla bene per il quarterback e soprattutto riconoscere che cosa farà la, la linea difensiva prima dello snap. Passiamo, passiamo alla difesa, lasciando stare Kicker e Panther, ovviamente, dato che. Penso che nessuno abbia fatto uno scout su di loro. No. <ride> Defensive tackle.
1: Defensive tackle Aaron Donald. Aaron Donald, um, giocatore secondo me veramente ottimo, potrà uh, dominare in NFL anche se è un pochino sotto taglia, però ha un atletismo pazzesco, uh, mi piace molto e sarà sicuramente un ottimo giocatore in qualunque squadra finirà
0: io invece vado un attimino controcorrente dico Rashid Egeman di Minnesota, secondo me è un giocatore strepitoso, freak atletico quest'anno Minnesota ha dominato secondo me potrebbe essere lui il giocatore adatto per essere il miglior defensive tackle soprattutto potrebbe cambiare i destini di una, di, di una difesa a livello di, di linea difensiva Anche comunque è un giocatore molto duttile, sa fare il defensive end e il defensive tackle defensive end da eh, down, po- <ride> penso ci sia poco da dire sì, ass- assolutamente, è sì. una Doma- domanda quasi inutile. In- inside linebacker.
1: Inside linebacker, ecco, questa è una posizione abbastanza povera in questo draft, e vado con Mosley. Uh, gli altri sono giocatori di cui abbiamo parlato poco, Borland, Scov, uh, Jones, uh, tutti giocatori molto che gasano molto il pubblico, fanno grandi giocate, però hanno degli evidenti limiti, limiti qualcuno di, di tecnica, qualcuno di fisico, quindi Mosley vince a mani basse questo lotto.
0: Sì, sono d'accordo anche, io, anche se io non prenderei mai Mosley nella mia squadra, Pro. anzi, io ti dico ra- ra- Ryan Shazier di, di Ohio State, secondo me è un giocatore un pochino leggerino perché comunque è molto undersize leggerino. però, secondo me, è un giocatore completo che ha ottimi istinti per la pass rush o bravo in copertura, bravo sulle corse. Secondo me, lui potrebbe veramente, se prende quei 15-20 pounds in NFL, essere un giocatore ver- che veramente è importante per le difese. Passiamo all'outside linebacker. Penso che qua la sfida sia a due.
1: Sì, eh, però credo che Khalil Mack possa, possa vincere il il duello, il problema su Mac secondo me riguarda il fatto che viene da un piccolo college, quindi eh, non ha avuto magari competizione di di alto livello, però le qualità ci sono sono tutte, come ci sono le qualità anche per Bar Eh, però se vado con Mac
0: sì, sono d'accordo anche anche a me Mac piace un sacco Mammute se se ce n'è uno soprattutto quello quello che mi piace è che sa far tutto a livello difensivo, nel senso sa droppare in copertura sa andare in pass rush Ottimo contro le corse, sa marcare bene i tight end. È un giocatore veramente interessante, che secondo me potrebbe diventare una delle star star difensive dell'NFL. Passiamo ai cornerback. Io ti dico Justin Gilbert, che è un giocatore che piace un sacco, secondo me è un giocatore mostruoso, ma in cuor mio penso che in verità il più forte sia Luchet-Pourfois di Florida, nonostante i tanti dubbi a livello caratteriale. A te invece cosa, cosa pensi?
1: Io sono convinto che Gilbert sia quel giocatore che nel secondario possa far fare un salto di, di qualità e possa veramente ehm, cambiare i volti delle partite con la sua abilità di compiere grandi giocate e di andare sulla palla. Sì, sono ok. Eh, passiamo alle safety adesso. Safety vado con Clinton Dix perché Prior... Ehm... Facciamo se- strong safety e free safety insieme, se no verrebbe fuori magari un, sì, un esatto, po' esatto. Un lunga. Eh, vado con, con Dix perché Prior mi dà qualche dubbio con, per la sua capacità di, del T-Takling. a volte va un po' a vuoto, secondo me potrebbe diventare un problema se si troverà a fare la free safety, perché se lascia poi libero il, il centro del campo la squadra rischia di essere punita, quindi vado con, con Clinton Dix.
0: Io invece vado con Calvin Pryor, ma Clinton Dix mi sa come dire un po' di basta perché è un giocatore. Che sa far benino tutto, però n- non eccelli in niente. Preferisco un giocatore come Pryor, che magari è un giocatore che è vicino al box, dalla sua presenza, comunque è un giocatore intimid- intimidatorio, è un giocatore che dà grandi colpi, ma soprattutto non disegna nemmeno la copertura. C'è cioè, ancora in mente l'intercetto su Bortless tra i UCF e Louisville della scorsa stagione. È un giocatore che piace, e lo vedrei benissimo, magari in un sistema come quello di Arizona in parte a Tyrone e Matteo a formare una delle coppie di safety più cattive e, 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 e forti de, dell'intera NFL. Eh
1: beh, sarebbe una, grande, una gran collocazione a Arizona per Pryor, con Matteo Peterson. <ride>
0: eh, sa, 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 sa sarebbe una grande secondaria. Ok, se, se se l'ultimo argomento che mi sono tenuto, eh, tenuto sotto mano... Qualche nome, qualche slipper, ti chiedo Mari cinque nomi eh, di possibili slipper per il prossimo draft, giocatori da secondo, terzo round, poco chiacchierati, che secondo me potrebbero avere una grande carriera in NFL.
1: Abbiamo parlato eh, prima di, dei quarterback, secondo me sia Garoppolo che Mettenberger potrebbero ritagliarsi una, una buona carriera, eh, a livello di, di running back... Ci sono Hyde, che vabbè è dal secondo giro, però i running back con il fatto che hanno poca mediaticità ultimamente eh, potrebbero tutti rivelarsi delle sorprese. Quindi vado con i running back da Ohio State. Eh, poi chi, chi altro? A me piace molto, come ho detto prima, Jean-Baptiste per quanto riguarda il cornerback. Eh, Fon Noy, il, l'outside linebacker da Brigham Young che può essere un giocatore molto molto produttivo all'interno del del giusto sistema e che può dare veramente un qualcosa in più alla alla squadra. E poi eh, altro nome, eh, ti direi, ti direi, ti direi, ehm, te ne dico due anzi, Eh, Gabe Jackson, la guardia, perché... in in una squadra che utilizza molto un power football con running game eh, un giocatore della sua taglia gigantesco potrebbe aprire delle autostrade e l'altro nome che ti faccio invece è la safety Jimmy Ward eh, di cui si è parlato un po' comunque eh, recentemente che potrà avere un buon impatto in NFL eh, già da subito anche secondo me
0: quindi io invece vado con, inizialmente col mio, pupilli, col mio pupillo da Duke Rosco Crele, che è un cornerback molto interessante, non velocissimo, però molto fisico, in grado di stare molto bene sull'uomo, è ottimo nella press coverage. Secondo me come presa da quarto o quinto round potrebbe essere veramente una presa molto interessante. Altri giocatori, secondo me uno potrebbe essere davanti ad Adams di Fresno, di Fresno State. Secondo me è un giocatore che potenzialmente, forse quello dei wide receiver, quello con più margine di miglioramento rispetto agli altri. E che ha visto Derek Card ha, ha visto anche que- questo strepitoso ricevitore, secondo, secondo, secondo me. Allora, passando ad un altro ruolo, secondo me, un giocatore come Karim Martin di UNC potrebbe fare veramente la differenza. Il giocatore Mari. Eh, Mari non pronto per l'NFL sin da subito, perché è un freak atletico a livello tecnico, non, non ci siamo ancora, però se aspettato e fatto crescere potrebbe, nell'arco di due o tre stagioni potrebbe essere veramente un giocatore, un, un, un giocatore strepitoso. Andando più giù, secondo me un giocatore come Bishop Sankey di, di Washington potrebbe essere un, un'arma letale adatta altri in mano qualche, qualche sistema offensivo a qualche, q- qualche quarterback, a me ricorda molto un giocatore come Shane Verin un giocatore che nell'economia dei Patriots è fondamentale, soprattutto perché dà impre- imprevedibilità, in questo senso un giocatore come Bishop Sankey potrebbe portare la stessa cosa ad, ad un attacco altri nomi così vengono me- me- in mente ad- Adrian Abbard di Alabama che secondo me ha fatto male a dichiararsi quest'anno, però potenzialmente è un giocatore, secondo me, mostruoso, outside linebacker, defensive end, il classico, il classico ma- mammut rushatore, giocatore veramente intrigante, eh, e soprattutto che ha il che, che, che diverso upside. Eh, Shen, così a memoria, potrebbero, potrebbe esserci un giocatore interessante, Potrebbe essere, eh, co- eh, potrebbe essere Jarvis Landry di di Alessio, giocatore che intriga un sacco, giocatore che ha vissuto all'ombra di Odell, Beak, Odell Beckham, però comunque è uscito, è uscito nel, nelle ultime settimane, soprattutto do, dopo la Combine, è uscito di essere un buon ricevitore, soprattutto nello slot, è in grado di dare impre, imprevedibilità all'attacco. Un altro potrebbe essere il st- ruolo di Wisconsin, I due, anzi finiscono i due di Wisconsin, che potrebbe essere Chris Borland e... Giare da Prederis, che è un wide receiver, il primo è un inside linebacker, un giocatore, nel senso non completo, perché comunque pecca ancora in, 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 nella difesa sui passaggi, però è un giocatore che potrebbe essere inserito in un sistema difensivo ottimo, come, come middle linebacker in una 4-3 potrebbe fare molta differenza, mentre un Giare da Prederis potrebbe essere è un giocatore molto interessante nello slot, o magari addirittura come wide receiver, come wide receiver numero 2 un giocatore che potrebbe essere una presa da, da, te, da quarto o quinto giro e che potrebbe dare un'opzione più importante ad un quarterback. Te, Gabriele, Mario, altri nomi non ne hai?
1: Sì, me ne è venuto in mente uno adesso, è Shane Scove. Eh, l'ho citato brevemente prima... Eh, è vero che è un po' piccolino però mi, mi piace veramente tanto come giocatore l'ho visto giocare a Stanford mi ha fatto veramente un'ottima impressione lì in mezzo alla difesa è, è incredibile, dà un'energia alla squadra eh, veramente veramente eh, ottima e quindi aggiungo solo lui al, agli altri nomi
0: ok ok perfetto quindi, quindi se, sei, se sei d'accordo penso che potremmo concludere questa puntata pre-draft eh, qui
1: Direi, direi di sì, ma abbiamo Inizio. parlato ampiamente di, di tanti argomenti interessanti quindi...
0: quindi innanzitutto direi di ricordare il nostro mock contest eh, di, Mi raccomando inviate il, il vostro mock sul sito, sulla pagina Facebook Trovate il link con tutte le spiegazioni Ricordiamo che chi vincerà potre, potrà, potrà portarsi a casa la rivista, eh, la rivista online Gradyron per tutto l'anno Invi- inviato
1: numerosi è un, bel, è un bel contest
0: esattamente eh, ricordiamoci che il draft sarà settimana prossima eh, giovedì 8 maggio che in verità da noi sarà già venerdì venerdì 9 maggio inizierà alle 2 come copertura ci sarà a livello 3 ci sarà, per chi ha scritto ci sarà foxport 2 in, in diretta ovviamente con eh, commento in lingua madre a questo punto beh, siamo arrivati all'ora dei saluti ah, ultima cosa il 6 6 di di maggio uscirà il nostro primo ebook riguardante al draft ebook fatto sostanzialmente da me e da Gabriele e soprattutto soprattutto è gratis rispetto a Maria alle guide che trovate in giro su internet
1: Eh, diciamo appunto una, una cosa in più perché penso che sia per me che per te possa essere un Un grande onore, Eh, prima di tutto un ringraziamento a Giovanni che ci ha permesso di di portare a termine questo questo progetto e che ha realizzato poi materialmente l'impiantistica dell'ebook. Fondamentalmente è tutto il riassunto delle 52 schede Più eh, le due di Luca di Sleepers e i nostri due mock che usciranno a breve che abbiamo fatto nel corso di questi tre mesi. Eh, Spero che le abbiate lette, ma comunque possono essere un'occasione per rivederle, per avere eh, un piccolo libricino, appunto, gratis, che fa sempre. Fa sempre piacere A vostra disposizione per poter anche L'anno prossimo magari sapere qualcosina in più Su questi giocatori O già sul uh, il giorno del draft Sapere chi la vostra squadra ha preso Come ha detto Luca Ricordiamo il 6 maggio giusto? Esattamente il 6 maggio Uscirà e Scaricatelo anche questo numerosi Perché secondo me Non per vantarci ma è un lavoro Che ha richiesto tanto tempo e che, e che merita
0: A questo punto non mi resta
1: che ringraziarti E salutarti Gabriele Grazie a te Luca e grazie a tutti gli ascoltatori, una buona serata e buon draft.
0: E un saluto anche da me Luca Domenighini e alla prossima che non si sa bene quando si sarà. Un saluto a tutti gli ascoltatori di add Magazine.